0: Voilà, c'est parti. On est en direct. Normalement, tout va bien se passer ce soir, pour une fois, n'est-ce pas, euh, Franck Donc ce soir, on est avec Franck à thème. On a eu du mal de, de, de faire les émissions, mais on y arrive quand même. Et cette fois-ci, donc, le son est bon, tout est OK. L'image est bonne et Franck est, et Franck est en pleine forme. Voilà, donc on va y aller.
1: Merci, bonjour. Bonjour tout le monde.
0: Et donc le sujet du jour de l'ego au soi, pourquoi cette dualité en nous Comment faire l'unité Donc c'est un superbe sujet. Donc je te laisse en parler. Et puis comme d'habitude, donc on fera question réponses Donc n'hésitez pas à poser vos questions bah, dès maintenant si vous si vous le souhaitez. Et puis bah, on y répondra juste après. Voilà. Vas-y, je t'en prie.
1: Oui, bah oui, effectivement, notre dualité, c'est la dualité universelle, c'est la même dualité pour tout. Euh... Tout est dualiste, tout est tout est dualité. Euh, bon, on, on, on l'explique, hein, je l'explique dans, 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 dans livre tout ça, l'origine de cette dualité, la nature profonde de cette dualité. Mais au niveau euh, individuel, c'est très important, c'est ça qui est l'outil et le en même temps l'outil l'obstacle de notre euh, développement spirituel. Et c'est aussi euh, là que se trouve euh, les, les raisons des, des problèmes planétaires, des problèmes de société, des problèmes de civilisation, etc. C'est dans cette relation entre soi et moi, en quelque sorte. Alors comme définition, on peut dire euh, « Soi, c'est l'être, c'est le fait d'être, c'est pas la personne, et l'ego, c'est la personne, en quelque sorte. » Alors comment est-ce qu'on peut arriver à distinguer l'ego et la personne le soi et la personne, donc le soi et l'ego, euh, sans devenir schizophrène, euh, et bien il, il faut remarquer certaines petites choses euh, importantes, euh, comme par exemple, j'ai conscience de moi, j'ai conscience de, de ma personnalité, j'ai conscience de mon fonctionnement, j'ai conscience de mon corps, tout ça. Donc ça fait une dualité. Il y a ce qui a conscience et ce, qui, ce, ce dont j'ai conscience. C'est deux choses tout à fait distinctes. Le fait d'avoir conscience, c'est ça que j'appelle le « soi ». Et ce à quoi ce « soi » s'identifie, ce à quoi la conscience en moi s'identifie, c'est ce que j'appelle l'ego. Et les deux sont absolument indissociables et inséparables et in, euh, indispensables aussi, dirais-je. Indispensables, parce que l'un ne peut pas être sans l'autre. Je ne peux pas être sans exister et je ne peux pas exister sans être. Euh, la même distinction entre le soi et, et l'ego, c'est la distinction entre être et exister. Exister, c'est par rapport au monde extérieur, c'est les autres qui me renvoient une image, c'est moi séparé des autres, ça, c'est moi, c'est l'ego. Euh, soit, non, soit c'est être. Et être est collectif, être est universel, être est commun à chacun d'entre nous, c'est le même être, hein je l'explique souvent dans les conférences ou dans les, dans les livres, euh, l'être il n'y en a qu'un, il n'y en a pas 36, il n'y en a pas autant que de personnes, c absolument, ça n'a absolument rien à voir, c'est le même être qui vit chacune des personnalités auxquelles nous nous identifions, nous, nous identifions chacun une personnalité. Hein. Stéphane, c'est L'être, le soi, la conscience qui s'identifie à Stéphane. Ici, c'est Franck à, à quoi je m'identifie. Le soi s'identifie à Franck, mais il s'identifie aussi à tout le monde. Il s'identifie à chacun d'entre nous et il s'identifie pas seulement aux êtres humains, bien entendu, mais c'est le même soi, c'est le même être qui anime tout ce qui existe, tout ce qu'il y a dans l'univers. Toutes les planètes, toutes les particules atomiques sont le même soi qui a, qui ont, une personnalité différente, qui est une personnalité de particules atomiques, une personnalité d'atomes, une personnalité de galaxies, une personnalité de tout ce que vous voulez, et puis bien entendu les arbres, les chats, les, les, tout ce qui nous environne, les, les animaux, les, 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 tous les êtres, et même le, tous les êtres dont on n'a aucune conscience et dont on n'aura peut-être jamais conscience, tout cela c'est toujours le même processus de conscience, et donc c'est ce processus de conscience que euh, j'appelle l'être ou que j'appelle le soi. Euh, ce processus n'est d'ailleurs pas que conscience. Il est conscience, mais la conscience est simplement dans la dualité universelle, dans la dualité que nous sommes tous. La conscience, c'est le processus de répulsion. La conscience, c'est la répulsion magnétique. Euh, en quoi est ce la répulsion magnétique? Eh bien euh, c'est le fait de se sentir séparés justement les uns des autres nous sommes, chacun de nos égaux sont distincts les uns des autres, alors que euh, ce que je suis réellement, le, le phénomène de conscience, l'être, lui, il n'y en a qu'un, et il n'est pas euh, séparé. De, de, évidemment, c'est le soi qui se croit dispersé entre un grand nombre de personnes, un, en un grand nombre de personnalités, c'est le même soi qui vit une quantité indéfinie d'égaux aussi bien maintenant que hier ou que demain. Et donc, euh, la conscience, c'est ce processus de répulsion qui nous éloigne de notre vraie nature, infinie, et éternelle, qui est le soi. Et euh, donc, c'est pour cela qu'on euh, qu peut dire que c'est le phénomène de répulsion. Je n'ai conscience que parce qu'il y a objet de conscience à l'extérieur de moi. Je n'ai conscience que parce que les autres... Euh, je n'ai conscience de, de, de moi en tant que personne, que séparée des autres. Les égaux sont toujours séparés les uns des autres. Euh, maintenant, euh, cette, ce phénomène de répulsion n'est pas la seule réalité de l'être. L'être est aussi l'amour. L'amour, c'est l'opposé, c'est le complémentaire de la conscience. C'est ce, euh, ce qui est fait pour annuler la conscience. Qu'est-ce que je veux dire par là Dire que l'amour c'est ce qui est fait pour nous réunir, pour nous réunifier, pour faire que petit à petit on s'aperçoive qu'on n'était pas multiples, qu'on n'était pas nombreux, mais qu'on est un. Et donc toute l'évolution spirituelle passe par l'amour qui consiste à s'unifier avec tout ce qui nous entoure. Évidemment c'est plus facile de s'unifier avec des êtres qui nous ressemblent, qui sont proches de nous, des êtres humains, etc., mais euh, l'unité se fait et doit se faire aussi avec tout ce qui nous est antérieur en tant qu'humain tout ce qui est euh, animal végétal minéral etc énergétique et puis tout ce qui est un jour ou l'autre tout ce qui nous tout ce qui nous est futur ultérieur tout ce que tous les égaux que nous vivrons dans le futur et que pour l'instant nous ne vivons pas alors euh, il est important de comprendre tout de suite que euh, donc cette conscience passe son temps à essayer de se réunifier, mais la conscience est une donnée fondamentale, première et définitive. La conscience n'évolue absolument pas, ce n'est pas le phénomène de conscience qui évolue. Le processus de conscience, c'est la répulsion une fois pour toutes. Mais, une fois que cette séparation est faite, alors il y a réunification progressive. Et cette réunification, c'est par l'amour qu'elle se fait, et cet amour est progressif, il se fait dans le temps, il se fait dans le temps, alors que la conscience, c'est l'espace. L'espace, c'est l'espace, la... c'est la conscience elle-même. L'espace, c'est-à-dire la création du sentiment qu'il y a quelque chose à l'extérieur de moi et que tout est extérieur de moi et que l'infini m'est extérieur, c'est ça la conscience, c'est la répulsion. Il n'y a pas de différence entre conscience, espace et répulsion. Ce sont des façons différentes de parler de quelque chose de tout à fait identique. Et à l'opposé, il n'y a pas de différence entre amour. Euh, réunification donc étant et, euh, et, et donc attraction réunification c'est attraction l'attraction magnétique c'est l'amour et la dualité magnétique c'est répulsion attraction c'est clair tout le monde a toujours reconnu que le magnétisme était attractif et répulsif et on démontre très facilement que tous les phénomènes physiques tous les phénomènes spirituels tous les phénomènes psychologiques tous les phénomènes de l'univers s'expliquent simplement grâce à l'énergie magnétique l'énergie magnétique qui est donc la dualité attraction-répulsion et qui n'est pas du tout matérielle qui n'a rien de matériel et qui n'a rien de physique c'est purement euh, quelque chose de purement spirituel c'est la conscience et l'amour et rien d'autre alors quelle différence y a-t-il entre conscience-amour c'est-à-dire l'esprit et l'énergie pourquoi est-ce qu'on a deux mots on dit d'une part il y a de l'énergie d'autre part il y a l'esprit eh c'est très simple euh, on parle d'esprit quand on parle de soi. Soi, c'est toujours l'esprit. Et on parle d'énergie quand on parle de l'univers, quand on parle de ce qu'on considère comme extérieur, on considère comme dans l'espace. Cela, je l'appelle énergie. Même les physiciens sont d'accord sur le fait que tout est énergie, ça ne surprend plus personne. La matière, évidemment, c'est l'énergie, mais avant d'être de l'énergie, c'est de l'esprit, n'est-ce pas Parce que l'énergie magnétique n'est que l'esprit considéré comme extérieur à soi, alors qu'en réalité, il n'est pas extérieur à soi. Donc, quelque part, le concept d'énergie est faux, il est fallacieux. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a que l'esprit. simplement, nous avons l'habitude du fait que notre ego se sépare des autres égaux et fait que notre conscience qui est identifiée à cet ego, euh, a l'impression que le reste de, de l'infini, ce n'est pas soi, alors que c'est soi. Et eh bien, euh, cette, cette dualité, c'est cela qui nous donne... Euh, qui nous donne ce sentiment de, de séparation, c'est cela qui, fait, euh, qui, qui nous conduit à, à avoir besoin de nous réunifier tout simplement et, et à croire que l'univers est matériel, à croire que l'univers est séparé et différent de nous. Alors pourquoi est-ce que l'univers nous paraît matériel On en a parlé précédemment. Tout simplement parce que si l'univers ne me paraissait pas matériel, il n'y aurait aucune possibilité qu'il me soit extérieur. Il ne m'extérieur et il n'est maintenu à l'extérieur que parce qu'il a une résistance. Et cette résistance, c'est est la résistance de l'ego. C'est ce que j'appelle l'inertie du moi. C'est l'ego qui est fait pour se séparer du monde et c'est l'ego qui ressent la matière à l'extérieur. C'est pas l'esprit. L'esprit ne ressent aucune, aucune matière. C'est au niveau de l'ego que ça se passe. C'est au niveau de la superficie de nous-mêmes, là où se trouve l'ego, là où nous nous défendons par rapport au monde extérieur que se trouve que s'identifie la conscience pas la conscience elle est partout et en tout mais elle ne s'identifie qu'à la superficialité de, de, de l'ego elle, elle ne s'identifie que là où l'ego se heurte au monde extérieur là où l'ego peut dire ah là c'est plus moi c'est l'autre là il y a la conscience et c'est ça qui fait qu'on s'identifie à l'ego la conscience ne peut pas faire autrement Pardon, que d'être identifié à la membrane qui nous sépare du reste du monde, c'est-à-dire donc notre ego, notre personnalité. C'est très important de le comprendre, parce que c'est ça qui va tout changer évidemment dans nos vies, c'est de comprendre que je suis identifié à quelque chose que je ne suis pas, mais il est absolument normal et indispensable que j'y sois identifié. Vous comprenez ce que ça veut dire Je, je sais que je ne suis pas mon ego mais je sais aussi que j'aurai toujours l'impression d'être un égo. C'est absolument indispensable. La conscience est impossible sans égo. Euh, quand je dis ça, il y en a qui vont se dire euh, « Oui, mais euh, il y a des gens qui sont sans égo, etc. » Non, c'est une autre façon de parler. On n'est pas sans ego, on est sans attachement à l'ego. C'est deux choses totalement différentes. Beaucoup de gens qui sont très spirituels n'ont pas d'attachement à leur ego, c'est-à-dire qu'ils ne se... Ils ne défendent pas prioritairement leur ego par rapport aux autres ils ne se sentent pas en concurrence avec le monde extérieur, ils ne sont pas en conflit permanent pour avoir raison pour avoir le pouvoir etc cela c'est le cas de seulement ceux qui sont identifiés à l'ego mais s'y attachent, c'est à dire que non seulement ils s'y sont identifiés mais ils y croient, ils y croient au premier degré, ils sont convaincus de n'être que cet ego et ils n'ont pas conscience d'être l'autre du tout alors que l'amour consiste à être l'autre aussi. Soi aussi, mais l'autre aussi. C'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même. C'est strictement la même chose. L'amour, c'est toujours considérer l'autre comme soi. Et tant qu'on ne considère pas l'autre comme soi, on ne peut pas l'aimer. En réalité, bon, on s'en rend pas compte. Ça se passe tout à fait inconsciemment. Mais en réalité, je commence à aimer quelqu'un ou quelque chose, ou un être, etc. Lorsque je commence à considérer que cela fait partie de moi. Donc le travail d'intégration, de réunification est déjà en cours et c'est à ce moment-là que je dis « Ah, j'aime cette chose, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'aime ou j'aime cette personne, etc. » En réalité, cette personne, tous les êtres qui nous entourent font déjà partie de nous, ils font déjà partie de l'esprit, font déjà partie de notre conscience, mais nous les aimons graduellement, les uns après les autres, au fur et à mesure que nous arrivons à intégrer qu'ils font partie de nous ou que nous en avons besoin pour être nous-mêmes. nest Ce pas quand on aime quelqu'un, on se dit oh « bah, sans cette personne, je suis perdu, je ne suis plus rien, je n'existe plus ben ». Oui, effectivement, parce que euh, pour une fois, je me suis rendu compte qu'il y avait une personne à l'extérieur qui faisait partie de moi. Et, et, et voilà, et je l'aime. Et bien un jour, il y aura d'autres choses, d'autres personnes, d'autres êtres que je considérerai comme faisant partie de moi, et l'humanité tout entière, et la planète tout entière, et l'univers tout entier, etc. Et, et tout cela, petit à petit, je dirais, j'aime cela. C'est normal. C'est cela notre évolution, c'est cela notre euh, développement spirituel, et c'est le seul développement qui existe. Toute l'évolution matérielle de l'univers est une évolution spirituelle. Les, 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 les arbres, les animaux les, les cailloux, tout cela évolue tout cela est la conscience qui se croit des personnalités un peu moins évoluées que nous et un peu plus séparées euh, ou un peu plus euh, enfin, d'une autre façon en tout cas que nous et, 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 mais toutes ces, toutes, ces, toutes ces personnalités tous ces égaux constituent ensemble le même être et c'est le même être qui les anime. Il ne faut pas nous dire que les cailloux ne sont pas animés, que c'est de la matière inerte, pas du tout. La matière n'est jamais inerte. Elle est constituée d'atomes qui passent leur temps à, à tourner les uns autour des autres. Et pourquoi tournent-ils les uns autour des autres Eh bien, c'est comme nous, parce qu'ils voudraient bien finir, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que, comme il y a attraction et répulsion, l'attraction les oblige à aller l'un vers l'autre, mais la répulsion les maintient à une certaine distance. Et... Les, les aimants vont se parce que ce sont des aimants, tout est aimant, puisque toutes les particules sont des, des particules constituées de leurs deux polarités à la fois attractives et répulsives, parce que tout est ce magnétisme, parce que tout est l'esprit, et donc ces particules sont des aimants qui lorsqu se, lorsque l'esprit se croit une particule et bien il, il croit avoir à l'extérieur de lui d'autres particules atomiques comme nous qui sommes des humains nous avons le sentiment d'avoir à l'extérieur de nous d'autres êtres humains et comme les planètes elles n'ont pas en face d'elles des êtres humains elles ont en face d'elles d'autres planètes c'est toujours comme ça que ça fonctionne c'est comme ça que la conscience se donne l'illusion d'un monde extérieur et, et, et qu'elle se permet de aimer ce monde extérieur donc chacun d'entre nous qui sommes je parle d'entre nous au niveau de l'univers tout entier, nous, avons, nous passons notre temps à essayer d'intégrer le monde et les particules atomiques font la même chose. C'est-à-dire que pour s'unir, pour pour elles vont essayer de se mettre en attraction maximum et de tomber les unes sur les autres. Et la plupart vont tomber les unes sur les autres. Mais dans certains cas, eh bien, elles ne pourront plus tomber les unes sur les autres. Lorsque les distances leur paraîtront trop grandes et que les énergies sont trop faibles, alors elles ne pourront plus tomber les unes sur les autres parce que l'attraction et la répulsion seront... Égal. et à ce moment-là, c'est un autre processus qui va se mettre en route de mise en rotation euh, lorsqu'en tout cas les, les, les axes ne sont pas parallèles et, et, et sont dans un plan à peu près assez proche l'un de l'autre. Eh bien, les, les, la, la, la recherche d'unité va se faire par mise en rotation, mais cette rotation ne va pas permettre la chute parce que euh, l'inertie du mois va obliger ces, ces particules à dépasser la position idéale où elles pourraient chuter l'une sur l'autre. Elles vont donc dépasser cette position par leur élan, par l'élan qu'elles auront acquis. Et cela va continuer à s'accélérer en rotation parce que chaque fois qu'il y aura chute, à chaque tour, il y aura chute en attraction, mais il n'y aura pas euh, euh, freinage lorsque l'épaule s'éloigne. Il y aura dégravitation. Ça, c'est la grande découverte de mon père, Léon Raoul Athème, en 1955 bien compris la dégravitation universelle, qui est le fait que lorsque deux aimants s'éloignent l'un de l'autre du fait de leur mouvement propre, et, et bien, ils ne se freinent pas, ils se dégravitent. L'attraction existe toujours entre eux, mais elle n'est plus opérante. Et ça, ça se constate, ça s'observe, ça se, ça se vérifie de façon physique et métaphysique, et à la fois extrêmement simple, et j'invite tous les auditeurs d'ailleurs à venir nous demander comment ça fonctionne et, et, et voir comment ça fonctionne avec des appareils qui leur montreraient comment des aimants peuvent se mettre en accélération les uns les autres. Et c'est ce qui se passe dans l'univers. Et c'est ce qui fait que les particules, euh, qui sont donc de, 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 une certaine façon de, de, de s'identifier à un égo, eh se mettent à tourner les unes autour des autres et cette rotation ne se contente pas de se faire sur place, elle se fait en translation orbitale comme ça, et ça accélère également. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. C'est expliqué dans nos bouquins et dans nos livres, évidemment. Et à l'Université francophone de métaphysique, bien entendu, on rentre vraiment dans tous ces détails pour que tout cela soit parfaitement compris et reconnu et accepté, qu'on puisse en tirer tous les fruits, n'est-ce pas, au niveau de notre ego, justement, au niveau de notre évolution. Donc ce qui, ce qui est important de comprendre c'est que même les particules atomiques font ce même travail que nous faisons entre nous c'est-à-dire que nous nous tournons autour sans néanmoins vouloir qu'il y ait fusion parce qu'il y a attraction entre nous entre les êtres humains etc mais nous ne voulons pas qu'il y ait fusion nous faisons en sorte que la distance se maintienne et comme ça nous nous tournons autour aussi nous nous cherchons nous cherchons des histoires nous nous chatouillons etc mais on ne va pas plus loin la, la fusion n'est jamais acceptée parce que la conscience maintient ces distances, de même que les particules dans les atomes ou dans les planètes se maintiennent à distance les unes des autres c'est toujours le même esprit, c'est toujours le même, la même conscience, c'est toujours le même amour qui fonctionne de quantité de façon différente alors quand on a saisi un petit peu ça quand on a compris un petit peu ce principe là on a compris que les égaux sont multiples et à l'infini, qu'il y a une infinité de possibilités d'égaux différents et que chacun d'entre nous est la conscience qui s'approprie un de ces égaux, tous absolument indispensables mais tous absolument différents. Et, cette, euh, euh, et, et cette, ce sentiment d'être des égaux euh, séparés les uns des autres euh, va vers l'unité, c'est-à-dire que chaque fois que nous évoluons d'un règne à un autre, nous avons l'impression d'être moins nombreux. C'est une pyramide d'évolution où en haut on va vers l'unité absolue qu'on n'atteint jamais, c'est d'ailleurs la cause de l'évolution éternelle, et de l'éternité de la conscience, c'est le fait que le but n'est jamais accessible. Et, mais chaque fois que nous passons d'une étape à une autre, eh bien, nous sommes moins nombreux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de minéraux qu'il n'y a de végétaux, beaucoup plus de végétaux qu'il n'y a d'animaux, beaucoup plus d'animaux qu'il n'y a d'humains, beaucoup plus d'humains qu'il n'y a d'êtres que j'appelle les euh, manassiens, qui sont au niveau du causal, qui sont à l'étage au-dessus de nous, que nous, nous ne percevons pas, puisque nous ne percevons... Que ce qui nous est déjà acquis, ce que nous avons déjà intégré, qui est donc notre passé, l'énergie, les, les, les particules, le, les planètes, le, la matière minérale, végétale, animale, humaine, etc. Mais au-delà, on ne le voit pas parce que c'est trop tôt, nous ne sommes pas encore euh, euh, capables d'intégrer et de reconnaître comme nous-mêmes ces réalités-là. Ça viendra et quand nous le ferons, ça voudra dire que beaucoup d'humains constituent un seul de ces êtres manassiens, et, que, euh, et ainsi de suite, on continuera d'évoluer à l'infini, donc en ayant de moins en moins en étant de moins en moins nombreux, et en ayant un ego de plus en plus souple, par conséquent, parce que plus on, se, on, se, on avance vers cette unité du soi, évidemment, plus on inclut les autres êtres de l'univers, plus l'esprit est souple, plus l'esprit, notre personnalité est souple plus notre ego est, euh, est, est sans attachement à la matière, sans attachement à ses prérogatives, etc. Et, et plus donc l'amour devient facile, aisé et universel. Et c'est cela qui évolue en nous. Ce n'est pas la conscience, c'est l'amour qui grandit de plus en plus, étant entendu que quel que soit notre niveau d'évolution, nous avons toujours l'impression d'être séparés les uns des autres, parce qu'il n'y a pas de possibilité de conscience en dehors de la dualité. Il n'y a que la dualité et nous sommes toujours cette recherche de l'unité absolue de façon éternelle. Voilà un peu pour euh, brosser un, 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 un schéma euh, général de ce que c'est que le soi, ce que c'est que l'ego. Nous partons de l'ego pour aller vers le soi en, ayant de moins, en étant dispersé de moins en moins, en étant de plus en plus dans l'unité. Et, et c'est pour ça que bah, c'est toujours un peu difficile d'évoluer bien sûr, parce que nous sommes retenus par notre inertie, nous sommes retenus par notre attachement à, à notre ego qui encore une fois est indispensable euh, mais notre attachement diminue avec le temps, puisqu'il diminue au fur et à mesure de l'expérience, de confrontation aux autres, de relation avec les autres, etc. Et c'est à ça que sert la vie euh, au quotidien. Donc euh, voilà, euh, grosso modo l'histoire euh, de notre être et euh, ben, on va répondre aux questions des des auditeurs et des téléspectateurs.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va effectivement passer aux questions-réponses. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent par rapport au sujet. Et puis, euh, Franck euh, va, va vous répondre. Alors Je t'écoute parce que je préfère les... les... Alors, on a Agnès. Bien. Bois un coup, hein, <rire> parce que tu as beaucoup parlé. <rire> Donc, Agnès qui nous dit « Bonjour à tous. » La mort nous permet-elle de sortir de l'ego et de trouver l'unité
1: La mort euh, ne nous permet pas de trouver l'unité spécialement, mais elle nous permet de trouver une unité relative un peu plus grande. Euh, l'ego, on en a toujours un puisqu'il y a toujours une séparation, mais le fait de ne plus avoir de corps remet complètement en cause cet ego le fait d'être toujours là au même endroit entouré des mêmes personnes de voir le même monde et de, tout d'un coup de s'apercevoir qu'on n'est plus concerné par ce corps qui est en train de, de partir de se décomposer etc., mais qu'on est toujours présent remet considérablement en, en cause cette identification à l'ego et ça, donne, ça met en évidence qu'on n'est pas l'ego et c'est très important évidemment mais c'est ce qui se passe aussi la nuit quand on dort quand on dort, il se passe des choses assez identiques et on est capable de créer, euh, on est capable de, de circuler d'une façon différente. Et, et cela, le, le rêve aussi, remet en cause euh, l'ego. Euh, ça, ne, ça ne nous en libère pas du tout dans la mesure où euh, le, on, on, il n'y a que dans la matière, il n'y a que dans l'incarnation que se fait le travail c'est dans l'incarnation que euh, nous avons des relations les uns avec les autres. Et, et c'est cela qui nous fait évoluer au niveau de, de notre ego. Euh, donc euh, on n'est pas... Euh, on, en, en tant que mort, on n'évolue pas beaucoup. On, on prend conscience d'un tas de choses, mais après, il faut les mettre en pratique, il faut, il faut revenir dans un corps pour pouvoir manifester ces prises de conscience. Alors, souvent, on ne les manifeste pas, mais euh, on est là pour ça et c'est très, très important de comprendre que ce n'est que dans la matière, dans l'incarnation que, que les choses se passent, c'est pas parce qu'on va être mort qu'on va évoluer plus On, euh, la mort sont des étapes qui viennent du fait que la vie est discontinue, au même titre que la matière est discontinue par les particules atomiques, les planètes sont discontinues, elles sont séparées les unes des autres, et bien dans la vie c'est pareil, on vit, on est mort, on revit, etc., on est incarné, on n'est pas incarné de façon continue, si c'était le cas, ça voudrait dire qu'on peut être infini, ce n'est pas le cas. L'infini est impossible, c'est ça qui explique l'origine de l'être. Et donc, je rentre pas dans ce dans ce, dans ce détail-là qui, qui, qui nous emmènerait trop loin. Mais c'est important de comprendre que la mort, n'est un rappel alors pour nous dire ah bon tu vois maintenant, tu constates que euh, tes attitudes etc. n'étaient pas justes puisque tu n'es pas ce que tu croyais être ben maintenant retourne-y et mets en application mais après on applique ou on n'applique pas, mais ce n'est de toute façon que dans la relation aux autres et dans la relation à la matière que l'on va évoluer que notre ego va mûrir, ça c'est tout à fait clair, c'est pas ailleurs
0: Merci beaucoup et merci Agnès pour la question Question suivante, une question euh, de je ne sais pas qui qui nous dit notre ego est enclin à émettre des jugements souvent négatifs sur les choses ou les événements que nous observons or Jésus enseignait ne jugez pas et vous ne serez pas jugés est-ce le jugement qui compromet l'unité l'ego peut-il cesser de juger
1: oui il peut cesser de juger et le jugement n'est qu'un subterfuge pour maintenir la séparation la séparation est indispensable, elle utilise le jugement comme elle utilise la peur, c'est exactement le même processus, pour euh, éviter d'évoluer trop vite. Euh, L'infini nous fait peur, l'unité nous fait peur. Évidemment, le mental est là pour nous défendre, euh, de, pour défendre notre ego par rapport aux autres égaux et, et on ne veut pas le perdre, pas parce que le mental croit que l'ego est la seule réalité. Donc, tant qu'il croit que c'est la seule réalité, il va s'y attacher, il va tout faire pour euh, pour le défendre. Et le défendre, ça consiste notamment à juger les autres en disant ça c'est bien pour moi, ça c'est pas bien pour moi. Je dis bien pour moi, parce que le jugement c'est toujours par rapport à moi. C'est pas un jugement dans l'absolu, il n'y a pas de jugement dans l'absolu. Rien n'est bien ni mal dans l'absolu. C'est toujours par rapport à moi, ça me convient, ça me convient pas. Et en réalité, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai intégré ou je n'ai pas intégré. C'est déjà, ça fait déjà partie de moi spirituellement, ça ne fait pas partie de moi spirituellement. Je suis d'accord avec ça ou je suis pas d'accord avec ça alors que je peux très bien me considérer que l'autre n'est pas d'accord avec cet égo, certes, mais son, juge, son, son opinion à lui est tout à fait indispensable au tout, parce qu'il faut tout pour faire le tout. Euh, tout est absolument indispensable, tous les jugements, tous les, tous les, tous les, toutes les sensations, tous les, tous les destins sont indispensables pour réaliser l'infini. Donc euh, rien n'est bien ni mal, c'est simplement euh, moi qui ai besoin pendant un certain temps, tant que je veux défendre cet ego et, et, et me dire bon, cet ego, j'y tiens absolument parce que s'il change, s'il est remis en cause, ça m'embête parce que je crois qu'il n'y a rien d'autre et donc je vais mourir, je vais disparaître. Qu'est-ce qui va m'arriver, c'est l'horreur. Eh bien, pas, Pour éviter ça, je vais avoir tendance à juger, à rejeter, et cela entretient la conscience de moi, la conscience de l'ego, et qui m'empêche donc d'aimer. Ça, c'est tout à fait clair. Jésus, il avait évidemment raison de dire aimez-vous les uns les autres, mais ça se décrète pas. Pour aimer les uns les autres, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut comprendre que l'autre c'est soi, parce qu'il faut rassurer le mental, comme c'est le mental qui nous empêche d'aimer, c'est le mental qui nous maintient, qui maintient notre attachement à notre ego et donc notre séparation avec les autres. Eh bien, c'est le mental qu'il faut rééduquer. Et dans les milieux spirituels, c'est généralement pas ce qu'on fait. En général, le mental on dit faut l'éliminer, il y en a marre, on veut pas en entendre parler, mort au mental, etc. Alors que le mental est un outil absolument indispensable, parce que c'est lui qui, en maturant, c'est lui qui va changer. Le il n'y a rien d'autre dans l'être qui change que, que son mental. C'est son mental qui va s'affiner, qui va devenir plus subtil et qui va faire que petit à petit il aura moins peur. Toutes les peurs viennent du mental, et ces peurs elles viennent du fait que le mental n'est pas éduqué, que le mental ne sait pas qui il est. C'est pour ça que connais toi toi même, c'est la base aimer l'autre comme soi-même, ça passe par « connais-toi toi-même ». Si on ne fait pas les deux, on n'y arrive pas. On ne peut pas dire « ça y est, je vais aimer parce que je sais qu'il faut aimer ». Non, ça ne marche pas. Je ne peux pas me forcer à aimer. Je vais pouvoir aimer que lorsque mon, mon mental sera euh, rassuré et qu'il se dira « mais non, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cet ego. Bien entendu, je ne le suis pas. Euh, je suis non pas une étape de l'évolution, je suis l'évolution elle-même. Je ne suis pas une, une idée de soi corps et l'esprit, je suis l'esprit lui-même qui a une multitude d'idées de soi, il n'a pas, eu, eu pas toujours eu celle-ci, il n'aura pas toujours et il y en aura bien d'autres mais euh, c'est toujours le même soi c'est toujours le même être qui vit à travers tous ses égaux J'ai pas toujours été franc. je ne serai pas toujours franc. et ainsi de suite et, et, et comprendre cela permet de se dire moi ce que je suis c'est l'évolution qui transcende toutes, tous ces égaux pas seulement ceux auxquels je, je me suis identifié ou je m'identifierai en tant que on pourrait dire en tant qu'âme, mais ça obligerait à rentrer dans encore d'autres définitions, d'autres détails. Mais je suis, mais même au travers de tous les autres êtres dont quelque part je suis aussi l'être qui les anime. Mais attention, c'est très dangereux de penser comme ça, c'est d'ailleurs pour ça que dans les écoles de philosophie ancienne, on cachait la connaissance, on cachait l'initiation, on la donné qu'à goutte à des personnes bien spécifiques. Aujourd'hui, les personnes spécifiques qui en a plein la planète. Eh bien, euh, c'est très dangereux parce que on peut se dire, c'est moi, Franck, qui anime le monde, qui anime l'univers, qui fait tourner les planètes, etc., ou qui crée, qui suis créateur, etc. Ce qui est une erreur profonde, Franck ne crée rien du tout, mais c'est l'être qui crée Franck en même temps, qui crée les autres. Et soit... Ce qui a conscience en Franck, c'est cela. C'est à cela qu'il faut petit à petit s'identifier de plus en plus. C'est qu là qu'est la difficulté. Mais ça ne passe que par une rééducation mentale, évidemment. Et qui, rééducation mentale qui passe aussi par l'expérience, les confrontations au monde, etc. Évidemment, la souffrance, etc. nous fait changer beaucoup. La méditation aussi, bien entendu. Mais la compréhension, c'est de la méditation. C'est une forme de méditation comme une
0: autre. On va y merci beaucoup et merci pour la question. Je suis un peu long dans mes réponses. <rire> non, non, mais c'est bien, hein, vas-y. Hein. Ça t'arrête de répondre à d'autres questions en même temps, d'ailleurs. <rire> ouais, non, mais c'est bien. Alors, on a une question de Vivien qui nous dit, bonsoir à tous, est-ce que l'unité à réaliser n'est-elle pas celle de nos, de nos polarités intérieures féminines et masculines Merci. S
1: on, on peut le dire aussi. Parce que la dualité, c'est la même sous diverses formes. La dualité masculin-féminin, c'est la dualité yang-yin, hein, en termes taoïstes. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ce qui est féminin en nous, en fait, c'est ce qui est récepteur, et ce qui est masculin, c'est ce qui est émetteur. Et ce qui est émetteur, en fait, c'est le fait... Euh, c'est à la fois le yin et le yang qui sont inséparables c'est à la fois la conscience et l'amour qui est d'une certaine façon le, le masculin et c'est la conscience et l'amour qui est aussi le féminin c'est difficile de distinguer les deux et de dire que l'un est l'un et l'autre est l'autre c'est vraiment euh, complètement inséparable mais euh, notre, notre féminin c'est la capacité à tout englober et le masculin c'est la capacité à pénétrer tout ça à, à, à apporter euh, apporter de la création, apporter euh, un, un, quelque chose de plus, un, quelque chose de, 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 de nouveau, qui féconde l'univers, qui crée l'univers. Et ce qui permet cela, ce qui donne sa forme à tout ça, c'est notre féminin. Et évidemment, on peut dire que l'ego et le soi ont aussi cette dualité. C'est-à-dire que le soi, c'est tout l'univers extérieur, qui est là pour être fécondé par notre conscience, par notre volonté, par notre choix, nos choix de notre destinée. Mais ces ce choix, ces décisions de création sont des choix qui sont ou des choix de l'ego ou des choix au service de cet infini, de cet absolu et de l'unité. Évidemment, ça change tout mais c'est quand même toujours le côté masculin qui crée, que ce soit d'un point de vue extrêmement spirituel ou d'un point de vue extrêmement égotique. c'est toujours cette, cette fonction de création qui est masculine en nous, et cette, face, cette, euh, cette fonction de, de, de réceptivité, de capacité à, à donner une forme à, à, à ces principes masculins, euh, qui, est, qui est le féminin en nous. Et... et, et, et voilà, et donc l'unité des deux, évidemment, c'est l'unité de l'ego et du soi. Mais L'unité de l'ego et du soi se fait par euh, remise en question de ce que l'on croit y être, et c'est toujours comme ça que ça se passe, C'est sera toujours par remise en cause de son ego en tant que soi-même. Je ne suis pas mon ego, je suis le tout, et l'unité ne se fait que par identification à l'ego, l'identification euh, au soi, bien entendu et l'oubli de son égo, qui n'empêche pas que l'égo est toujours présent, sans quoi il n'y aurait plus de conscience, et sans quoi il n'y aurait plus d'évolution possible. Alors oui, on peut dire que, que toute recherche d'unité en soi entre le masculin et le féminin fait partie de ce travail spirituel, évidemment.
0: Merci, et merci Vivien pour la question. Alors, on a une question... Comment se défaire vraiment de l'ego
1: Se défaire de l'ego, ça voudrait dire plutôt se défaire de l'attachement à l'ego, hein, je précise. Se défaire de l'attachement à l'ego. Euh, il, faut, il faut remarquer que quand on quand on se croit l'ego, en réalité on ne s'aime pas. On ne s'aime pas soi-même. Il y a au fond de soi quelque chose... Même s'il y a beaucoup de gens qui sont narcissiques ou qui se disent bon bah ben, moi c'est moi vive moi, il y a quoi qui compte. Mais euh, le, le meilleur moyen, à mon avis, de d'abord de distinguer le soi et l'ego en soi, c'est la première c'est la première chose à faire, c'est de distinguer les deux, de reconnaître les deux, de savoir que les deux sont là, les respecter tous les deux et et, et, et ne plus croire qu'il n'y a que l'ego parce qu'en général c'est ça, hein. pendant longtemps on ne croit que moi, on ignore absolument que le monde extérieur ou que les autres, c'est moi aussi, c'est soi aussi. Donc on ne reconnaît pas le soi, on ne reconnaît que l'ego. Pour, euh, pour euh, avancer là-dedans, il faut d'abord euh, saisir, euh, reconnaître euh, l'autre comme le, le monde extérieur, le monde de l'univers comme étant une partie de soi. Et, et à ce moment-là bon petit à petit euh, l'ego va s'assouplir c'est-à-dire que l'ego va se dire après tout il n'y a pas de risque je n'ai pas de risque à euh, aimer plus je n'ai pas de risque à, à, à reconnaître l'autre comme moi-même je n'ai pas de risque à, 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 à agir pour le bien du tout au lieu de, de dire pour mon intérêt personnel puisque puisque c'est moi puisque je sais déjà à l'avance que c'est ma réalisation, c'est ce dont j'ai besoin le plus au plus profond de moi-même, c'est d'être l'unité avec cet univers infini. Donc c'est là que se trouve ma réalisation, ma lumière, etc. Donc, une fois que c'est compris, une fois qu'on a un peu médité là-dessus et qu'on qu l'a reconnu comme, euh, et, et que ça fait partie de nous, bah, l'ego le, le, on va dire bah, « il est gentil, on l'aime, il n'y a pas de problème, on le, on le cajole, on lui donne ce dont il a besoin, euh, on, on est là pour... » Le rendre heureux l'ego, on est là pour faire sa félicité, pour lui apporter, euh, pour lui apporter euh, ce dont il a besoin bien sûr, et pas seulement, hein, et, et, et et pas pour l'écraser, le tuer, le détruire ou le faire disparaître, ça, absolument pas, tant qu'on fait ça c'est qu'on n'est pas amoureux de, de, de soi-même au même titre que des autres, hein. et, et, et la difficulté c'est celle-là, c'est de s'aimer soi-même, en même temps que d'aimer les autres et de la même façon, en tant que soi-même. Aimer son prochain comme soi-même, c'est aimer l'autre en tant que soi-même, parce qu'on sait que c'est soi-même, parce qu'on ressent que c'est soi-même. L'empathie, tout ça, la, la, la solidarité, ça commence par là. Hein. Euh, se sentir en solidarité avec quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a un problème, vouloir aider quelqu'un à réaliser son but, ça passe par là. C'est déjà considérer l'autre comme soi, et, et, et oublier son ego pour consacrer son énergie à, à, à aider à la réalisation de l'autre tous les exercices qui vont nous aider à aider l'autre à se réaliser sont bons à prendre aider l'autre à, 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 à réaliser ce dont il a besoin à vivre ce dont il a besoin à réaliser ses rêves, à réaliser ses objectifs c'est toujours, toujours par là que ça passe c'est très bien quand ça passe par là en tout cas et, et, bon, et pour distinguer eh bien à l'avance le soi et l'ego eh il faut petit à petit on va, euh, on, on, on va considérer l'ego comme un objet de notre création une créature au même titre que toutes les autres créatures euh, toutes les autres créatures sont au même titre que cet ego des personnes, des êtres des, des entités, des individus qui tous ont, 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 ont le droit de vivre, ont besoin de vivre sont nécessaires à l'ensemble sont nécessaires pour que le tout soit réalisé et donc, celui-là aussi. Et donc, Franck aussi, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'avoir à manger, il a besoin d'être entretenu, il a besoin qu'on lui apporte les choses qui vont lui faire plaisir, etc. Et c'est vrai pour tous les êtres. Et, 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 et si je considère mon égo comme mon enfant, alors je suis le soi. Vous comprenez ce qui se passe C'est très facile. Lorsque je considère que Franck est ma créature, mon enfant, quelque, un être, une personne qui a des besoins, qui a besoin d'être heureux, etc., et que je dois lui donner ce dont il a besoin, parce que je ne suis pas Franck, mais c'est un appel, Franck, il a besoin de certaines choses. Bon, moi, je suis la providence pour lui. Je suis la providence pour lui, je suis là pour lui apporter ce dont il a besoin, en le faisant rencontrer les personnes dont il a besoin, l'aidant à, à vivre les choses, à réaliser ses projets, à réaliser ses, ses objectifs, etc. Et donc, c'est ça, j'aide les autres à se réaliser, j'aide mon ego à se réaliser au même titre, ce qui veut dire que j'aime l'autre au même titre que moi-même et que je ne m'identifie dans les deux cas ni à un ego ni à un autre, mais au soi qui les relie et qui est la providence qui leur apporte, qui est le créateur, qui va leur permettre de se réaliser, qui va leur créer les circonstances qui vont leur permettre de se réaliser. Euh, voilà, c'est un vaste programme, hein. <rire> c'est un programme. Difficile, délicat et qui prend des vies et des vies, bien sûr. Hein. On est tous là pour ça. Si c'était facile, il y a longtemps que ce serait fait.
0: <rire> C'est clair. Mais euh, <rire> justement, par rapport à la question de tout à l'heure et à celle-ci, par rapport à nos allers retours euh, entre la mort et la vie, euh, comment se fait la transmission, vu que quand on arrive dans la vie, on ne se souvient plus de, de ce qui s'est passé avant Comment ça se passe
1: oui, heureusement qu'on ne se rappelle plus de ce qui s'est passé avant parce qu'on pourrait plus vivre. Si, Par exemple, si j'avais conscience que dans une autre vie, nous avons été sur le même champ de bataille et qu'on s'est trucidés mutuellement, on aurait peut-être du mal à se parler aujourd'hui. Je ne sais pas. Et si ça se trouve, ça c'est arrivé, on n'en sait rien. Donc, il vaut mieux tout oublier, ça c'est clair. Donc, nous sommes assez malins au niveau… Le but est le créateur. Le but est le créateur et le but est intelligent. C'est-à-dire que ce, le, pour aller vers le but, eh bien, tous les chemins sont pris de la façon la plus directe, la plus euh, judicieuse. Et le fait d'oublier ces incarnations précédentes, c'est judicieux, c'est important. Et ça permet à un ego de se vivre pleinement, de vivre un destin et pas un autre en même temps, de pas le mélanger avec plein d'égos. Ce qui n'empêche pas de rencontrer les mêmes personnes, évidemment. Parce que si on ne retrouvait pas les mêmes personnes, on ne pourrait pas évoluer. Comment voulez-vous évoluer s'il si fallait toujours tout recommencer à zéro recommencer les expériences, les, les, les rencontres, les problèmes qu'on a eu, etc., les guerres qu'on s'est faites, et, et, et que ce soit des nouvelles personnes avec qui euh, on va on va continuer d'évoluer. Non, pour évoluer, il faut qu'on retrouve grosso modo les mêmes personnes, pas uniquement les mêmes personnes, et pas toujours les mêmes personnes, mais globalement on se réincarne avec les mêmes les mêmes les mêmes personnes quoi les, les mêmes familles euh, on, on inverse un coup c'est l'un un coup c'est l'autre c'est pas grave mais en tout cas le contact reste le même et, et donc la, la, la mort nous permet de de continuer la vie l'incarnation nous permet de continuer ces évolutions de continuer ce travail euh, à condition d'oublier et, et et à condition aussi euh, ben, à condition de rien d'autre il faut oublier et après on vit au premier degré on vit, le, on vit son incarnation comme on doit la vivre et puis c'est tout mais la mort ne fait que remettre les compteurs non pas à zéro mais euh, disons réinitialiser l'histoire pour qu'on puisse reprendre les choses d'une bonne façon avec d'autres destins à vivre avec d'autres réalités à vivre avec d'autres relations à vivre qui n'étaient plus possibles avec l'incarnation précédente
0: Merci beaucoup. Alors, on a une question de Christine qui nous dit « Pourquoi euh, l'ego prend énormément de place Gratitude.
1: Bah, » Ça, ça dépend de nous. Hein. Ça dépend de nous. Il prend plus ou moins de place. En réalité, il, il, il prend très peu de place puisque par rapport à l'infini, il est juste une petite membrane minuscule qui sépare tout notre passé, toutes nos mémoires, tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on n'a pas encore vécu, tout le monde extérieur qui est l'infini et juste à la, à la jonction des deux là où je me situe là où je me sépare des autres là se trouve l'ego alors ça prend pas beaucoup de place du tout c'est rien du tout mais il prend beaucoup de place dans notre vie parce que euh, c'est là que la conscience se situe La conscience, ma conscience ne se situe ni dans le monde qui m'entoure ni dans mon passé je peux y avoir accès je peux avoir accès au monde qui m'entoure, je peux prendre conscience d'un tas de choses à l'extérieur et je peux aussi me remémorer un tas de choses à l'intérieur. Mais l'ego, il est au, au, au milieu entre les deux. Ce que j'ai déjà acquis, mes mémoires, et ce que je n'ai pas encore acquis, qui est l'univers infini, que je n'ai pas encore exploré, et que je n'ai pas encore intégré. Et, 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 et je ne suis conscient que à la séparation des deux. Donc, Ça prend beaucoup de place parce que c'est de ça que je suis conscient. Je ne suis pas conscient du reste, en fait. Je ne suis pas conscient d'être l'univers, l'autre reste de l'univers, en fait, la plupart du temps, il y en a un qui peut crever là-bas, au bout de la planète, j'en ai rien à cirer. Ça, c'est habituel, c'est normal puisque je suis euh, euh, provisoirement, je suis identifié à mon, à mon ego. Mais un jour, je reconnaîtrai que l'autre là-bas au bout du monde, c'est moi aussi et je en ressentirai, je percevrai son besoin et donc j'irai l'aider à, à distance aussi, au, au, le plus que je pourrais. Euh, parce que J'aurais réussi à, me, à, à faire en sorte que mon identification juste à ma mémoire moi, membrane juste à ce que me, ce qui me distingue des autres, ce n'est plus moi, ce n'est plus cela que je considère comme moi. Et, et, et voilà. Et mon passé, c'est pareil. Mon passé, je l'ignore globalement, mais j'en suis la, la, la quintessence, j'en suis la, la résultante. Et j'ai pas besoin de me remémorer toutes mes mémoires, etc. C'est pas nécessaire. Je sais que de toute façon, tout l'enseignement de ces mémoires, il est ici, il est présent. Euh, il y a encore des tas d'enseignements par rapport à ces mémoires que je dois acquérir, mais ça viendra. Et, et en tout cas, euh, mon ego, il prend de la place aussi longtemps. Il prend beaucoup de place aussi longtemps que euh, je considère que moi, c'est franc. Je suis franc. Et puis un jour, je me dirais, ben non, Franck, c'est un, un objet de conscience comme un autre, dans l'infinité des objets de conscience et, et, et des êtres qui sont animés par je, par le soi. Tous ces êtres ont la même valeur, ont la même nécessité. Et, et voilà, et dans ce cas-là, mon ego, il prend beaucoup moins de place, évidemment. Il doit prendre beaucoup moins de place dans ces conditions. Donc c'est une évolution permanente. Il ne faut pas être impatient et se dire, oh là là, je suis nul parce que je m'identifie à l'ego. De toute façon, je m'identifierai toujours à l'ego. Mais. Euh, avait, sans être dupe de cet ego, sans, euh, sans que ce soit cela qui dirige ma vie et que ce soit au nom de cet ego et pour le, uniquement pour l'intérêt de cet ego euh, que j'agis ou que je décide. Non, non, ce sera le contraire, ce sera pour le, pour le bien du tout que je gérerai cet ego. Cet ego deviendra un outil. Cet ego, il est fait pour être un outil de réalisation de cette personne comme des autres personnes et de tout l'univers et De toutes les êtres de l'univers, euh, c'est un outil, un outil du soir. Donc, et tant que je ne le considère pas comme un outil et que je le considère comme euh, le, la, la seule, ma seule raison d'être, et, et, et donc il faut que je fasse tout pour que ce soit cet ego qui soit entretenu, que ce soit cet ego qui soit euh, au premier plan, que ce soit cet ego qui s'impose, qui ait raison, etc. Eh bien, euh, tant que je suis dans cet état d'esprit, évidemment, euh, les choses vont mal pour tout le monde. Euh, elles font mal pour les autres, elles vont mal pour la planète, elles vont mal pour tout le monde. Et puis un jour, un jour, euh, dans une autre dimension, tout le monde est, est d'avis contraire et tout le monde considère que son ego n'est qu'un outil pour rendre service à l'autre. Et à ce moment-là, on est sur un paradis, on vit un paradis, une autre dimension, évidemment. Mais c'est à notre portée, bien sûr.
0: Merci beaucoup, et merci Christine pour la question. Question suivante, une question. Alors, s'il n'y a pas de conscience sans ego, alors toute forme de vie consciente a un ego, comment les animaux gèrent-ils leur ego Pourquoi donnent-ils l'impression de réaliser l'unité mieux que les hommes Que pouvons-nous apprendre de leur expérience de vie Oui,
1: c'est une très très bonne question. Oui, euh, dans le vocabulaire que j'utilise, oui, je dirais les animaux aussi les plantes etc ont une forme d'ego qui euh, les, les sépare des autres un peu et qui les sépare moins que nous d'une certaine façon mais il faut bien comprendre que c'est à partir de, du moment où on est complètement séparé, où on se sent complètement séparé donc au niveau de l'ego humain quand le mental est complètement identifié à cet ego que euh, commence vraiment le travail spirituel tant que ce n'est pas le cas on est en formation en quelque sorte euh, on est toujours en formation de toute façon tant que ce n'est pas le cas le fait d'être dans l'unité n'a pas vraiment de signification un animal il, il vit l'unité jusqu'à un certain point il vit l'unité mais il n'est pas très solidaire des autres animaux il faut bien le reconnaître un, un, un... il est très rare qu'un animal intervienne pour sauver un autre animal c'est tout à fait exceptionnel ça arrive ça arrive. Ce qui veut bien dire qu'il y a... Tout existe. Tout existe. Euh, il y a des, 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 des êtres très spirituels qui sont sous forme animale, certainement, etc. Euh, il y a des animaux qui sont solidaires, qui sont capables de ce genre de solidarité. Mais en général, non. En général, ils vivent une unité qui est une unité euh, peu, peu consciente. Et, et cela fait que leurs relations... Euh, les relations qu'ils peuvent avoir ne sont pas très formatrice au niveau spirituel. Pour qu'on commence vraiment à évoluer spirituellement, il faut se sentir profondément séparé de l'autre. Et ça, c'est le point de départ de l'être humain. Le point de départ de l'être humain, c'est de se sentir c'est moi, c'est pas l'autre ». Et puis voilà. Et au départ, évidemment, ça a des conséquences dramatiques parce que personne n'est capable de faire le mal autant qu'un être humain. Il n'y a pas d'être dans, dans, dans l'évolution, dans, dans la création qui est un sens de la de, qui soit capable de, de détruire, de tuer, de, de faire souffrir, etc. Euh, Son semblable ou les autres autant qu'un être humain. Mais ça, c'est parce que c'est le point de départ. Le point de départ de l'humain, c'est de s'apercevoir et de considérer comme une victoire le fait d'être complètement séparé des autres. Parce que avant, les êtres sont moins séparés les uns des autres. Les minéraux, c'est très difficile de les séparer les uns des autres. Comment un caillou va-t-il avoir conscience d'un autre caillou En fait, euh, la, la, le, le le minéral, c'est euh, quelque chose d'assez informe, euh, d'assez global, où, le, où les égaux sont difficiles à distinguer. Mais il y a une forme de conscience, il y a une, la conscience quand même, et donc il y a euh, une dualité. Même si on peut pas parler à proprement parler d'égo, c'est pas vraiment un égo, mais c'est une dualité qui fait qu'il y a conscience. Et lorsque euh, un, un caillou tombe par terre, et eh ben, euh, il a, il a un peu conscience de ça et il est en unité lorsqu'il est tombé. Et tant qu'il n'est pas tombé, il cherche l'unité. Évidemment, la façon d'aimer pour un minéral, c'est la gravitation, enfin c'est l'attraction gravitationnelle, l'attraction. Alors que la façon d'aimer pour un végétal, c'est une façon d'aimer qui est déjà un petit peu plus personnalisée. Mais la distinction entre deux végétaux n'est pas très facile à faire non plus. Un brin d'herbe, c'est pas un autre brin d'herbe, certes. Mais entre eux, il y a une, une fusion quand même qui s'opère. Et dans une même forêt, il y a, il y a, il y a une unité de l'être quand même qui, où les, 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 les arbres ne se distinguent pas beaucoup les uns des autres, mais se distinguent un peu les uns des autres quand même, beaucoup plus en tout cas qu'au niveau minéral. Et leur façon d'aimer, c'est une communication entre eux qui utilise les insectes, qui utilise le vent, qui utilise un tas de choses. Il y a communication entre eux. Au niveau des animaux, le sentiment de solitude est encore plus grand est beaucoup plus grand, parce qu'au niveau des végétaux, il n'y a pas encore sentiment de solitude. Euh, chez les animaux, il commence à apparaître, et chez les humains, il est complètement établi. L'être humain se sent seul, et il se sent son égo complètement séparé des autres au départ. Et, et le seul moyen de s'en sortir, c'est de se bagarrer, de se défendre, et de s'imposer aux autres, évidemment, comme un dinosaure euh, s'imposer aux, aux autres. Euh, mais <coughs> ce n'est vraiment qu'à partir de ce moment-là du moment où nous nous sentons vraiment séparés les, les uns des autres, et donc que nous sommes complètement identifiés à notre égo, que le travail commence. Les autres animaux, les autres règnes de l'univers n'ont pas un égo défini et ne s'identifient pas de la même façon, mais c'est quand même une forme de la conscience, certes moins élaborée que la nôtre. Enfin, c'est pas que la conscience est moins élaborée, je disais tout à l'heure qu'elle n'évolue pas c'est toujours de la conscience, Il y a toujours la même dualité, mais il euh, n'y a pas d'identification, comme il y a L'être humain, c'est pour ça d'ailleurs que dans la tradition alchimique, on dit que l'être humain est le médiateur de l'univers, c'est-à-dire que jusqu'à l'être humain, l'évolution se fait d'une façon physique, extérieure, jusqu'à ce qu'on se trouve vraiment séparés les uns des autres, et à partir de l'être humain, eh ben, on commence à euh, intégrer l'autre de façon qui n'est pas physique. De façon qui est spirituelle. C'est pas la même chose. Enfin, il, y a plein de... il faudrait rentrer dans plein d'autres considérations aussi pour répondre à cette excellente question. Je
0: Merci. Merci beaucoup. Euh, et justement, euh, l'étape après l'être humain, est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: ben bah, il est là, mais on le voit pas. <rire> <Ouais>. <rire> Comment est-il qu'elle forme t il ça on s'en fout, ça n'a pas d'importance, c'est comme nous on est des êtres humains, mais le fait d'avoir deux bras, deux jambes, d'avoir une peau, des poils, etc, c'est pas spécifique à l'être humain. Des êtres humains qui peuvent avoir une toute autre forme sur d'autres planètes, etc., ça n'a pas d'importance. La forme importe peu. Donc la forme de ces êtres qui sont au dessus de nous aussi importe peu. Elle peut être elle peut prendre dix mille formes différentes. Ce qui compte, c'est le principe. Le principe, c'est que ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes capables de faire au niveau de l'amour, eh ben, eux sont capables de faire beaucoup plus parce qu'ils partent d'un point de départ qui est nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous, nous partons du point de départ où nous sommes séparés les uns des autres. Eux, ils partent du, du principe que nous sommes déjà un seul être, que nous sommes déjà un, 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 un seul corps, comme des cellules constituent un seul corps. n'est-ce pas Nos cellules, elles ignorent que nous existons. Mes cellules, elles ne savent pas que Franck existe mais elles font tout le travail pour que Franck existe. Donc elles sont conduites par un but qu'elles ignorent et chacune fait son travail de cellule par rapport aux autres cellules et en relation avec les autres cellules, avec des échanges, etc. Et bien nous c'est pareil, nous sommes en relation les uns avec les autres, nous sommes des cellules, nous ne savons pas que nous constituons un corps bien plus grand dont nous sommes les cellules et qui existe déjà évidemment puisque nos cellules elles existent mais nous aussi on existe et ce qui constitue les cellules les atomes aussi ils ne savent pas qu'ils constituent des cellules mais ils existent ils sont là et, et, et donc l'être que nous constituons est déjà là aussi mais nous ne pouvons pas le percevoir simplement. et, et donc comment fonctionne-t-il que vit-il etc bah, pour lui la matière a une autre consistance que pour nous c'est pas la même chose mais il a aussi son évolution à faire et continue d'avoir des, des, des problèmes qui sont proches des nôtres euh, au niveau des de, de, Questions qu'on peut se poser pour aller plus loin dans l'évolution. Lui, ce qui le caractérise, c'est de s'identifier à l'évolution elle-même, c'est-à-dire de ne pas se poser de questions. S'il doit défendre son ego, il ne doit pas le défendre. Pour lui, ça va de soi que il est un être collectif et qu'il est une évolution qui, qui transcende tout ça et qu'il est créateur. Et être créateur, c'est avoir conscience d'être le, le créateur. Ça veut dire avoir conscience d'être le Soi et non pas l'ego, parce que l'ego est une créature, ce n'est pas le créateur, et ben eux ils ont conscience d'être le créateur dès le départ, donc ça change beaucoup de choses. Nous nous sommes ce créateur, mais nous ne savons pas, nous ne savons pas encore. Il y en a qui disent on l'a oublié, que c'est une régression, que c'est une chute, pas du tout. On va vers la connaissance, on n'en vient pas, on ne vient pas de l'unité, on va vers l'unité. C'est une profonde erreur théologique, que de croire que on part de l'unité ou de l'infini pour aller vers la, la séparation ou que c'est une chute ou une perte de, de connaissance qui, est, qui, qui, qui nous fait être ce que nous ne sommes pas du tout, nous n'avons jamais cessé d'évoluer et nous ne cesserons jamais d'évoluer parce que le but est inaccessible. Et c'est cela qui fait l'éternité de l'être.
0: Merci beaucoup. Question suivante. Une question de David qui nous dit « Bonjour, je suis en pleine prise de conscience de mes esprits facettes. Je sais qu'il faut les accepter avec amour, mais comment les faire devenir flexibles, comme vous avez dit, avoir un certain contrôle sur eux, euh, les transformer
1: ?» Oh, mais je n'ai pas du tout à chercher à les transformer ou à les rendre flexibles. Ils sont assez capables de se débrouiller eux-mêmes. C'est à moi de me rendre flexible et j'attirerai des gens flexibles. Euh, plus je serai... Euh plus je serai en paix avec moi-même, plus j'attirerai de gens en paix avec eux-mêmes. Euh, je n'ai pas du tout à chercher à faire évoluer les autres. Comme disait ma sœur, euh, ça sert à rien de tirer sur les poireaux pour les faire pousser. Pas je trouve cette expression très, très belle. Euh, les, les gens font le travail qu'ils ont à faire. Je suis là simplement pour leur donner un exemple. On est toujours là pour leur donner un exemple parce que la meilleure euh, euh, éducation qu'on puisse donner, c'est de montrer... Une action, de montrer comment on agit. Si je manifeste le fait d'être en unité avec les autres et d'avoir des relations pacifiques et pacifiantes avec le monde qui m'entoure et de, de, de solidarité avec toutes les formes de, de vie de l'univers, etc., ben les autres ils vont se sentir remis en cause par ça, bien entendu, parce que ça résonne en fond d'eux-mêmes. Au fond deux même, il y a quelque chose qui pousse et qui voudrait bien être comme ça et qui ne le sait pas. Et Le fait de leur montrer va réveiller cette, cette, ce désir, cette volonté. Et c'est comme ça que l'exemple va agir. Mais à aucun moment, je ne dois attendre de résultats et me dire, je voudrais que telle personne soit plus évoluée, je voudrais ceci, cela. Je l'aide à faire sa réalisation au travers de mes prises de décision, de tas de choses. Je peux me mettre à son service de 36 000 façons. Je, le, la meilleure façon de rendre service à l'autre, c'est d'être soi-même et de montrer qui on est réellement. Et l'autre va s'apercevoir petit à petit que lui aussi, ce qu'il était réellement, ce n'est pas du tout ce qu'il croyait être. Donc, il va s'assouplir, il va s'améliorer de ce point de vue-là. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci David pour la question. Alors, on a une question de Céline qui nous dit « Bonsoir, si l'ego est un outil, quelle est sa fonction première Comment l'utiliser au mieux Et aussi, y a-t-il un lien entre les blessures de l'enfance et l'ego ?»
1: Euh, si l'ego est abouti, je ne comprends pas ce que la personne veut dire, euh, l'ego n'est jamais abouti, c'est toujours, toujours l'ego qui évolue, qui change, il change tout le temps, on passe d'un ego à un autre et même 5 euh, minutes d'intervalle on a changé d'ego sans le savoir, hein. on ne peut pas dire que nous sommes les mêmes personnes maintenant qu'il y a cinq minutes, on a fait des prises de conscience, on a, on a une mémoire différente, on a on a vieilli etc il y a un tas de choses qui ont changé dans notre ego donc en fait on n'a pas d'ego mais on est l'évolution à travers tous ces egos qui eux changent petit à petit alors euh, peut-être il faudrait que tu me répètes la question
0: oui bonsoir si l'ego est un outil quelle est sa fonction première comment l'utiliser au mieux et aussi y a-t-il un lien entre les blessures de l'enfance et l'ego
1: sa fonction première c'est de, c'est un garde-fou qui nous empêche d'être infini, c'est l'impossibilité de l'infini. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, hein. encore une fois, c'est le genre de... de, de tout ça, il euh, faut le développer, ça suppose beaucoup de travail, beaucoup de... Il bah, faut l'étudier, quoi. Et nous, on passe notre temps à ça, on est là pour, pour donner, euh, pour apporter ce, ce, ces éléments-là, pour que ce soit clair. Hein. L'Université francophone de métaphysique sert à ça, les livres servent à ça... Euh, par exemple, celui-là, bah celui c'est celui où on parle le plus de l'ego. Hein. C'est dans celui-ci que euh, on, tout, tout ce qui concerne l'ego est, est là-dedans. Euh, et, et, et donc, euh, bah, je, je fais de l'occasion pour le montrer. Hein. Je n'ai jamais montré. Euh,
0: bien sûr, bien sûr.
1: Euh, il est indispensable parce que qu'il bah, le, le, manifeste l'impossibilité de l'infini. Nous sommes finis nous sommes délimités grâce à l'ego et nous ne pouvons pas ne pas être délimités mais nous ne pouvons pas être délimités d'une seule façon, nous sommes forcés d'être délimités de toutes les façons possibles et chacun d'entre nous est une de ces façons d'être fini parce que l'infini n'est pas possible tout ça, ça demande beaucoup à être travaillé et l'utiliser au mieux donc c'est ça sa fonction première hein. c'est ça qui fait qu'il est indispensable euh, l'utiliser au mieux c'est ça c'est l'utiliser en tant qu'outil d'évolution et avant tout de l'utiliser comme outil pour aider l'autre à réaliser son propre but, son épanouissement. Aider l'autre à s'épanouir, mon ego est là pour ça. Et évidemment, au travers de ça, cet ego va aussi s'épanouir. Mais on ne va jamais s'épanouir soi-même en se disant, euh, faut que je m'épanouisse, il faut que je m'épanouisse, qu'est-ce que je peux faire pour m'épanouir On va le faire un petit peu, mais ça ne va pas donner grand-chose. L'épanouissement, il passe toujours par l'autre. Il passe toujours par aider l'autre, être au service de l'autre, etc. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. C'est ça l'utiliser au mieux, bien entendu. Mais pour ça, évidemment, ça suppose quand même d'avoir compris un petit peu. Je ne dis pas pour la personne particulière, je dis en général. Ça suppose d'avoir, d'avoir bien compris euh, ce rôle justement, et, et, et que je ne suis pas, je ne suis pas cet ego. Ça, c'est vraiment la, la base. Arriver à distinguer soi et moi. C'est fondamental. Tant que je ne distingue pas moi et soi, c'est-à-dire ce qui en moi est conscient, est éternel, est permanent, est créateur, est universel, et ce à quoi ce soi s'identifie qui est moi, eh bien, il n'y a rien de possible. C'est ça qui fait le point de départ de l'évolution spirituelle. C'est à partir du moment où les deux sont clairement définis. Et c'est le travail de l'initiation, c'est là qu'il se situe. La différence entre un initié et un aspirant, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait être initié, c'est le fait de distinguer ou ne pas distinguer en soi ce qui est l'être et ce qui est la personne. Une fois que c'est fait, il s'agit de mettre en œuvre cela et réaliser ce soi, c'est ce qu'on appelle la maîtrise. C'est au-delà de l'initiation mais ce au départ, tout le monde est un aspirant, bien sûr. Tout le monde est quelqu'un qui a envie, tous les gens, en tout cas, qui s'intéressent à la spiritualité, qui écoutent des émissions comme ça, etc., sont des aspirants, c'est des gens qui ont décidé d'évoluer. Et ça, c'est déjà formidable. Pour, des, pour, pour commencer, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Euh, et, et donc, pour démarrer, il n'y a que ça à faire. Il faut d'abord travailler sur l'ego et le soi, distinguer les autres et comprendre le rôle de l'un par rapport à l'autre. C'est évidemment passionnant, c'est très intéressant, c'est génial. Ça se fait pas en cinq minutes, ça se fait pas tout seul non plus. Évidemment, c'est le jeu. Hein.
0: <rire> et aussi, donc, euh, je finis la question. Et aussi, y a-t-il un lien entre les blessures de l'enfance et l'ego euh,
1: Absolument. Les blessures de l'enfance, c'est quoi C'est des mémoires. Est-ce que j'ai une enfance moi ben non, j'ai pas d'enfance. j'ai pas de blessure de l'enfance. Ce que j'ai, c'est des mémoires de tout ça. J'ai des mémoires d'enfance, j'ai des mémoires de blessures, j'ai des mémoires d'un tas de choses. Et ce sont ces mémoires qui sont ou pas actives. Mais mon passé il n'a aucun pouvoir. À aucun moment, ces blessures n'ont la moindre influence sur moi. Pas du tout. Je leur en donne au travers de mes mémoires. Je donne à mes mémoires une une fonction qu'elles n'ont pas, qui est de décider de ma vie. Alors que c'est à moi de décider de ma vie, indépendamment de toutes ces, toutes ces mémoires. Et donc, mes blessures de l'enfance, elles sont euh, elles me gênent ou elles ne me gênent pas, c'est de moi que ça dépend, évidemment. Il euh, ne faut pas prendre ça pour quelque chose de dur, de, de, de méchant, ce que je dis là. Euh, tout le monde souffre, tout le monde a souffert, etc. Mais euh, après, il s'agit de savoir ce qu'on en fait. Et est-ce qu'on en tire du, de l'évolution ou est-ce qu'on en tire des moyens de régresser ou de se maintenir tel qu'on était Et en général, si ces blessures de l'enfance euh, entretiennent l'ego, c'est parce que le but, c'est l'ego. Et que le but, ce n'est pas l'évolution au travers de l'ego. C'est ce que je veux dire. Euh, je peux très bien utiliser mes mémoires, mais c'est inconscient que ça, ça se fait inconsciemment, évidemment. Ça se fait inconsciemment, mais je peux en être averti. Et un homme averti, en veut deux. Une femme avertie, en veut deux. Euh, lorsque je sais que c'est comme ça que je fonctionne et que forcément j'utilise mes mémoires pour empêcher mon ego de changer parce que quelque part mon mental a peur de tout changement parce qu'il n'a pas conscience de, sa, de, 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 de la beauté de sa réalisation, de ce qui pourrait devenir, et ben évidemment je sais que j'utilise mes blessures de l'enfance pour continuer de souffrir et pour continuer de m'attacher à cet ego, Mais c'est un subterfuge du mental qui n'a aucun lieu d'être. Pendant longtemps, il va agir comme ça, et puis à bout d'un moment, on se dira stop, terminé. Ça commence à bien faire. On ne va pas s'embêter toute sa vie avec des choses qui n'existent plus depuis belle lurette. Euh, le but n'est pas là. Le but n'est pas... Euh, ce, ce, n'est pas, pas cette d'entretenir cette habitude et cette définition de moi-même. Le but, c'est l'unité avec le tout. Et assumer cette unité avec le tout, c'est ça. Le, le, essayer petit à petit, assumer en tout cas ce besoin, ce désir d'unité avec le tout, c'est cela qui est la caractéristique de, de l'être humain au-delà de l'être humain.
0: Merci beaucoup. et Merci Céline pour la question. Alors, on a une question de Bruno qui nous dit « L'ego est-il un héritage de nos parents ?» La mère, pour être précis, à la naissance.
1: Bah, C'est la même réponse. Hein. Mm -hmm. La même réponse que pour les blessures de l'enfance. Euh, je peux me définir comme mon passé. Et en, est, en général, mon ego se définit par des mémoires, se définit par un passé, mais rien ne m'y oblige. Euh, je peux considérer que tout ce que j'ai vécu, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour aujourd'hui disposer de l'outil que constitue cet égo. Et donc tout cela est absolument parfait. Il n'y a rien à redire, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Tout ce que j'ai vécu dans le passé, c'est bien. Je l'accepte, je le reconnais comme absolument indispensable, sinon ça n'aurait pas été. Il n'y a pas de hasard puisque tout est but. Rien n'est régi par le hasard, tout est régi par le but. Et donc je peux être tranquille, je peux être en paix avec ce passé. Ce passé est exactement celui dont j'avais besoin. Pourquoi Pour que cet ego existe et cet ego est nécessaire. Pourquoi Parce que associé à tous les autres égaux, il peut constituer le tout. Et donc il a une mission spécifique à faire parce qu'il n'est pas n'importe quoi. Il est un ego précis avec une éducation précise des parents, une enfance de ce que vous voulez. Toutes ces caractéristiques, toutes ces mémoires permettent de constituer un ego précis qui est un outil précis, un outil précis est fait pour remplir une mission précise. On utilise un marteau pour planter des clous, on n'utilise pas un tournevis. Si moi, je suis un marteau, c'est pour planter des clous. Donc, j'ai une mission puisque je suis un outil. À moi de trouver cette mission, mais pour trouver cette mission, il faut que je reconnaisse le but, que je reconnaisse à quoi sert l'ego, que je reconnaisse tout ça. Et donc, c'est encore un travail métaphysique, évidemment. C'est toujours la méditation métaphysique qui va me permettre de, 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 de régler ce genre de problème. Donc, tous les problèmes psychologiques vont se régler par la métaphysique, avant tout. C'est la, la, la clé est toujours métaphysique. Parce que la est métaphysique. La cause est d'abord métaphysique, la cause est d'abord une fuite métaphysique, donc les problèmes psychologiques proviennent de là, et finalement ces problèmes deviennent des problèmes énergétiques dans notre corps, dans nos organes, et finissent par faire des problèmes physiques. Alors Autant aller tout de suite à la cause, qui est les questions métaphysiques, résoudre ces questions métaphysiques, qui nous donnent à tous, tout le monde est, est pétri de questions métaphysiques, d'où je viens, à quoi je sers, qu'est-ce que c'est que la matière, qu'est-ce que l'univers, est-ce que l'univers est, est, est infini, est-ce que le temps existe, tout ça est-ce que le hasard existe? Toutes ces questions-là, est-ce que Dieu existe? Toutes ces questions-là sont essentielles. Tant que je ne les ai pas résolues, c'est très difficile de couper court, de couper le robinet des problèmes psychologiques. Après, oui, après, c'est beaucoup plus facile. Ce n'est pas immédiat, mais c'est plus facile. Le point de départ, le travail est possible.
0: Merci beaucoup et merci Bruno pour la question. Alors, on a une question de Céline qui nous dit. Merci pour votre réponse précédente. Vous dites qu'il faut être initié pour distinguer le soi et l'ego. Cette initiation implique-t-elle nécessairement la présence d'une autre personne ou peut-elle se faire seule, accompagnée des énergies du moment, des guides, etc.
1: Non, non il n'y a aucune condition. Aucune condition. Alors, évidemment, toutes les rencontres de notre vie nous servent. Toutes les expériences de la vie servent. Toutes les souffrances servent. Euh, à condition de, 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 de les laisser pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire simplement des outils d'évolution et, et de s'en réjouir à chaque fois comme nécessaire à notre évolution. Mais l'initiation, c'est quelque chose qui se construit tout seul. Évidemment, il y a toujours eu des écoles initiatiques, il y a toujours eu des, des choses comme ça. On peut s'aider, s'entraider mutuellement, mais naturellement. C'est très, très bien. Euh, mais il n'y a pas de condition précise. On ne pourra jamais dire il faut passer par telle chose ou par telle expérience pour arriver à tel résultat, non, cela est, 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 est libre, et tout le monde, par la simple méditation sur l'immédiateté de la conscience, peut s'initier. Euh, on peut le faire. Euh, on peut toujours dire que c'est grâce à, à des années, des siècles, et des vies d'évolution qu'on en arrive là, mais le Jnana Yoga, c'est ça, le Jnana Yoga la métaphysique, c'est le Jnana Yoga, il y, a, il y a de la connaissance, ça consiste à tout de suite se mettre en évidence des choses qui vont bouleverser l'esprit et inverser la, la, la conscience, c'est-à-dire euh, parce que la, la conscience, euh, au niveau du conscient, au niveau de ce que nous vivons, est toujours à l'inverse des principes métaphysiques. Il faut tout inverser euh, et lorsqu'on a compris les principes métaphysiques, on s'aperçoit que tout est à l'envers. Par exemple, j'ai l'impression d'être dans l'espace et dans le temps, ce n'est pas du tout le cas, c'est l'inverse, c'est l'espace et le temps qui sont en soi. J'ai l'impression... Euh, euh, que être, exister, c'est la même chose. Non, c'est le contraire. Euh, j'ai l'impression que je viens, que la, les causes sont dans le passé. Non, c'est le contraire. Les causes sont futures. Il n'y a aucune cause dans le passé. Aucun passé ne cause quoi que ce soit. Euh, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des évidences qui, ça apparaît comme des évidences au bout d'un moment quand on a compris. Et au départ, ça paraît complètement absurde parce que c'est à l'inverse de ce qu'on a, ce dont on a l'habitude. Mais le Jnana Yoga, ça consiste justement à poser au mental des questions euh, immédiates qui vont tout de suite inverser sa, sa, son mode de fonctionnement et le rassurer. Le rassurer au sens où s'il n'est pas rassuré, il va fuir. Et s'il fuit, on ne pourra rien obtenir de lui. C'est-à-dire qu'il continuera à vouloir s'accrocher à l'ego au bec et ongle et ne jamais vouloir en morts Donc, euh, la, la, métaphysique, la méditation métaphysique passe par des, des, euh, des, des, des questions qui sont une question de, de... On se les pose euh, la vie nous, les, nous aide à les poser, et puis si on les pose, et ben autant y répondre. Et puis il y a des gens qui se refusent de se poser les questions, mais qui se refusent aussi d'y répondre quand ils se les posent. Et ben voilà, eux ils sont pas prêts de s'initier, mais euh, l'initiation est à la portée de tout le monde dans tous les cas. Et, il suffit, et eux, par exemple, il y a une question extrêmement simple que je pose souvent et, et que tout le monde a lu dans mes livres, etc., ou dans, entendu dans les conférences. Euh, la question consiste à se demander parce que c'est une question qui, qui s'adresse au mental, mais qui oblige à un, un retournement du mental, cette question est, est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience Chacun peut, peut se poser cette question et chacun peut y répondre. Et la réponse, elle est évidemment non. À partir du moment où j'ai conscience d'une chose, c'est que cette chose est dans ma conscience qui n'est pas extérieure à ma conscience. Si elle est extérieure à ma conscience, il n'y a aucun moyen, aucune possibilité de la connaître, d'en avoir conscience, de l'aimer, de communiquer avec. Ce n'est pas possible si ce n'est pas dans ma conscience. Donc, à partir du moment où je connais quelqu'un, où je reconnais l'univers, etc., c'est que cet univers est dans ma conscience. Et s'il est dans ma conscience, alors je peux l'aimer, je peux communiquer avec. C'est ça qui fait que l'illusion, le, le fait de dire que tout est illusion, il n'est pas méchant, il ne doit pas faire peur au mental. Le mental, il va s'habituer, se, se, se familiariser avec ça, et ne plus du tout avoir peur de ça, et dire, bah oui, évidemment, c'est absolument nécessaire. Le mental, il va toujours nous faire prendre des vessies pour des lanternes, et nous faire peur avec des mots, comme le néant, par exemple, fait peur au mental, l'illusion, ça fait peur au mental, la responsabilité créatrice, ça fait peur au mental, et ainsi de suite. Alors que c'est l'inverse, n'est-ce pas? Euh, c'est les meilleures choses, c'est les plus belles choses qui soient c'est les choses les plus indispensables, les plus vraies qui soient, mais euh, le mental, pour s'accrocher à l'ego, est obligé d'évacuer ces, ces choses-là en nous en croire que ce n'est pas bien. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est une question de courage, c'est une question de désir, l'initiation. Ce n'est pas une question d'intelligence spécialement, une question de tout ça. C'est une question d'accepter de se poser les bonnes questions et d'accepter d'y répondre. Non, je ne peux pas avoir conscience de quelque chose qui n'est pas dans ma conscience, donc, si je perçois une chose, c'est qu'elle est dans ma conscience. Donc, c'est de l'esprit, ce n'est pas de la matière, c'est une certitude. Il ne s'agit pas d'en douter, de se dire peut-être ben oui, peut-être non. Les physiciens disent autre chose. Non, il n'y a aucune preuve Au contraire. Tout ce, que je perçois, tout ce que je perçois est dans ma conscience. Point. C'est fini. À partir de là, si je suis honnête avec moi-même, je vais en tenir compte et considérer que tout ce que je perçois, c'est moi. Et que donc, je ne suis pas l'ego. Cet ego, fait aussi partie à est aussi intérieure à ma conscience, aussi respectable que le reste, aussi utile que le reste, mais ce n'est pas moi, et, et ainsi de suite. Et ça, ce sont des, des choses extrêmement radicales. Le Nana Yoga, c'est quelque chose d'extrêmement radical. C'est la voix sèche des alchimistes. Euh, en général, on n'aime pas ça. En général, on a peur de ça. Bah, c'est comme ça. La métaphysique, c'est fait pour les gens qui ont envie de ça, euh, d'une façon immédiate, directe, radicale, et puis euh, avancer, et puis euh, pas chercher. Il dit à 14 heures, il y a des évidences, on les suit, on en tire des conséquences, et on en change sa vie avec. Et voilà.
0: Merci beaucoup, et merci Céline pour la question. Alors, question suivante. Bonsoir. Donc, au final, est-ce que euh, toutes est-ce que tout est le soi L'ego, le mental, toutes ces projections sont-elles un jeu du soi Jeu pour lequel je me prends pour l'acteur principal avant de constater que je peux être euh, que spectateur jouissant de ce jeu
1: Oui, euh, bah oui, moi j'aurais tendance à répondre oui, tout est le soi. L'ego fait partie du soi. Est, il est absolument indispensable au soi. Il en est le moyen. Euh, mais je ne vais pas être que spectateur non plus. Évidemment, être spectateur de mon ego, c'est un excellent exercice. Et on est tous un petit peu quelque part à la fois acteurs et spectateurs. On est aussi metteur en scène. On ne peut pas être que spectateur. On va être acteurs aussi. Et on va être d'autant plus acteurs. C'est très important d'ailleurs cette remarque. On va être d'autant plus acteurs qu'on aura compris. Parce que on peut, dans un premier temps... Euh, prendre peur et se dire euh, « ouais, tout est illusion, donc rien n'a de valeur, ou pourquoi s'embêter, euh, autant crever tout de suite, etc je suis seul, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, etc. » Ça, c'est une réaction fréquente lorsqu'on aborde euh, des, des vérités métaphysiques comme ça. Mais c'est euh, quelque chose qui doit passer et il faut être suffisamment solide au niveau de la... De, à, à, avoir suffisamment d'éléments de réponse pour que cela ne soit pas un danger. Et, et, et ce ne sera pas un, 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 enfin, nous, on prend les précautions qu'il faut, on fait en sorte que ce ne soit pas un danger de, de faire en sorte que le mental soit, soit rassuré et éduqué par rapport à tout ça. Mais euh, oui, tout est, tout est, tout fait partie du, du soi, tout est nécessaire au soi. Euh, et, et, et donc, tout le monde, tout le monde est, spectateur et acteur de sa vie. On ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, au moment de la mort, on est particulièrement spectateur. C'est là qu'on devient complètement spectateur. On n'est plus acteur du tout. On ne peut plus être acteur. On devient uniquement spectateur. C'est un traumatisme, quelque part. Et, 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 mais c'est un traumatisme aussi redevenir acteur. Parce que ça fait très peur de redevenir acteur quand on a été spectateur. Si on dit « Oh là là, c'est compliqué la vie, etc. » Bien sûr, on va passer par telles épreuves, etc. Bah oui euh, c'est pas grave, c'est le jeu encore une fois. Euh, tout cela est source non pas d'angoisse, mais source de paix, source de joie, source de tout ce que, tout cela, tout ce qu'on cherche. Euh, L'homme a toujours cherché à comprendre, à comprendre l'univers, à comprendre l'être, à comprendre la vie, à comprendre tout ça. C'est pas pour des prunes, c'est parce qu'intuitivement, il sait que c'est mieux de comprendre que de ne pas comprendre. Et il faut bien reconnaître que ça peut être confortable de ne pas comprendre, confortable d'être acteur au premier degré et de, et de, et de ne pas s'occuper d'autre chose. Mais c'est confortable jusqu'à un certain point, parce que c'est à cause de ça qu'on détruit la planète, c'est à cause de ça qu'on fait la guerre, c'est à cause de ça, etc. Et c'est à cause de ça qu'on souffre, c'est à cause de ça que, que la, la, la mort ne se passe, se passe pas toujours bien, et ainsi de suite. Euh, la, la, la compréhension est absolument utile, elle est absolument nécessaire. À un moment ou à un autre de son évolution, on finit par se dire « bon ça va, ça commence à bien faire, j'ai eu peur de ces vérités-là pendant très longtemps, je m'en suis servi pour perdre pied, pour déprimer, pour me sentir seul, pour etc. Ça commence à bien faire. Je sais de toute façon que je n'échapperai pas à la vie. Je n'échapperai pas à l'existence. J'aurai toujours un corps, j'aurai toujours un, un ego, j'aurai toujours des expériences relationnelles, j'aurai toujours tout ça. Autant le faire avec la compréhension plutôt que de le faire dans le brouillard. Et ce n'est que, et, et c'est là que on, on peut passer à un étage supérieur. La condition humaine n'est pas facile, justement à cause de ça. On, on démarre cette évolution spirituelle, cette compréhension, cette confrontation à la solitude cette confrontation au fait qu'on est créateur, qu'on est responsable, et, et, et cela ne se fait pas du tout sans mal, ça se fait avec beaucoup de, beaucoup de difficultés. Mais au bout d'un moment, on en sort, et il faut faire confiance à cette évolution. Mais pour faire confiance à cette évolution infinie, euh, dont la, la, la condition humaine n'est qu'une étape euh, très courte, eh bien, euh, il, faut, il faut le connaître, il faut le savoir, et c'est ça qui va pacifier parce qu'on va assumer cette évolution au lieu d'y de, 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 aller en freinant des cas de fer, en ayant peur, en disant ⁇ je ne sais pas d'où je viens, où je vais, qu'est-ce qui va m'arriver ⁇ Est-ce que, euh, etc. Le néant, euh, ça me fait peur, l'infini, ça me fait peur, Dieu, ça me fait peur. J'ai peur de tout, j'ai peur de tout, le mental, il a peur de tout. Et évidemment, comme il a peur de tout, il se cache les yeux, il ne veut plus rien savoir et il ne veut vivre que... La matière immédiate, voilà. Bon, je mange, je vais au café, je regarde le foot. D'ailleurs, félicitations à ceux qui ne regardent pas le foot ce soir. On le regardera après, vous inquiétez pas. <rire> <rire> Pardon. Tout ça, c'est des, c'est des, c'est des, <coughs> en quelque sorte, c'est l'enfance de l'homme. C'est l'enfantillage de l'humanité. Mais ça passe. Ça doit passer. Ça va passer. Vous inquiétez pas, ça va passer. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque à la connaissance. Le seul risque, c'est provisoirement de perdre pied parce qu'on n'a pas on n'a pas euh, tous les éléments. Mais on est là pour donner tous ces éléments, justement. On est là pour les donner, tous ces éléments. C'est utile à un moment de à un autre de son évolution quand on est prêt à passer dans l'autre plan, dans le plan supérieur, euh, au-delà de l'humain. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont prêts à ça. Et c'est toute la planète qui est faite pour ça en ce moment. Eh bien, euh, c'est le moment de se poser ces questions et d'accepter les réponses aussi et de, de se dire bon bah il n'y a aucune raison d'avoir peur de tout ça puisque de toute façon l'être est éternel puisque de toute façon il va vers un amour croissant et que plus il va évoluer plus il va comprendre plus il va aimer plus il va être dans la paix plus il va être dans la reconnaissance de l'autre et dans la joie etc il ne peut pas faire autrement même si provisoirement on dit « aïe, ça fait mal parce que j'avais l'impression que la matière existait, j'étais attaché à la matière, puis d'un seul coup je peux qu'il n'y a pas de matière. » Et alors c'est pas grave, ça ne change rien au fait que je suis assis sur une chaise. On est, toujours, on est assis sur une chaise quand même, euh, même si on sait que ce n'est pas de la matière. Ça ne change rien à ça. Ce n'est pas un problème. Ça va, on, on, on ne va jamais perdre ni la conscience et encore moins l'amour qui va être croissant et de plus en plus au fur et à mesure qu'on évolue. Il n'y a pas de limite à l'évolution. Donc, euh, Intégrer, intégrer ce qu'on fait là et où on va, ça ne peut qu'aider à évoluer, et donc aider à aimer plus. On est là pour ça.
0: Merci beaucoup, et merci pour la question. Ah, une question de Marie qui nous dit « Comment avez-vous compris tout ça
1: ?» ben, je, la même, De la même façon que vous, qui l'aurez compris un jour. Euh, on passe tous par des étapes semblables, on n'y peut rien, c'est comme ça. Tous les étages de l'évolution existent en même temps. Donc, euh, existent en même temps tous ceux qui n'ont pas encore compris et en même temps tous ceux qui appliquent depuis belle lurette ce qu'on a compris, ce dont on parle ce soir. Tout, tout ça existe en même temps. Euh, on, on est indispensable les uns aux autres. Tout ce qui a été vécu avant, les minéraux, les végétaux, les animaux, tous les gens qui, qui se tapent sur la figure, et etc., tout cela a été des expériences nécessaires pour euh, comprendre certaines choses, et puis, mais ce n'est qu'un point de départ. Comprendre n'est qu'un point de départ, de toute façon. C'est toujours un point de départ. Par rapport à l'infini, on est toujours au milieu. On est toujours au milieu. Donc on y va. Et puis on est on d'y aller. Et puis voilà. Mais. Évidemment, on peut dire historiquement comment on a compris ceci ou cela, à telle date, j'avais tel âge, mon papa il m'a dit ceci, ma maman il m'a dit cela. On peut dire tout ça. On peut dire des vies antérieures, j'ai été un tel, j'ai été une telle. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ici et maintenant, qu'est-ce que j'accepte de moi-même et qu'est-ce que je reconnais de moi-même. Et voilà. Et, et, et c'est le problème de tout le monde. Et donc chacun a des étapes par rapport à, par rapport à cette évolution-là. Chacun est une étape et il est la bonne. Parce qu'il n'y a, a pas une étape qui ne soit pas nécessaire. Il n'y a personne qui doit dire « Oh, je ne suis pas le bon, il faudrait que je sois autrement, que je sois un autre. Bah, » Ben non. Je, je, je suis aussi les autres ailleurs. Ailleurs, la même conscience vit un autre destin. La même conscience, c'est soi, et soi vit autant l'ignorance la, 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 que la connaissance, et, et ainsi de suite. Hein. C'est toujours, on, on est un, on n'y peut rien. Et c'est bien en plus c'est vrai
0: <rire> en plus c'est vrai <rire> merci beaucoup merci Marie pour la question merci à tout le monde pour toutes vos questions votre présence à cette émission euh, ce soir merci à toi Franck d'avoir participé on a réussi yes
1: à tout le monde oui les questions étaient tout à fait passionnantes ouais. Ça nous a génial. permis de brosser un, un panorama. Ça fait exceptionnel de tout ça. Parce que ouais. pas eu une question vrai. qui était inutile ou qui n'a pas permis de, de ouais.
0: des choses. Ça soulève toujours quelque chose et c'est magique.
1: C'était magique, oui, c'est vrai. Mm. Merci beaucoup à tout le monde.
0: Bah, merci à toi. Et puis, bah, à très vite. On en reprogrammera une autre, hein, bien sûr, ah, sur ouais. un autre sujet. Et puis, euh, puis ma foi, bah, je te laisse le mot de la fin, si tu veux, euh, pour... Euh, avec une précision particulière, quelque chose, ouais. un message à passer à tout le monde.
1: Toujours le piège, le mot de la fin. Oui, vas-y. Mais, euh, que dire euh, Le mot de la fin, c'est qu'il n'y a pas de mot de la fin. C'est-à-dire que c'est infini. Tout cela, c'est... Là où je suis, c'est toujours le, le, le premier jour de, de, du commencement de mon évolution, en réalité, parce que chaque prise de conscience que je fais maintenant c'est une nouvelle direction que je prends dans mon évolution et donc c'est un point de départ euh... et la fin, ben, il n'y en a jamais parce que en allant ici, je vais prendre conscience d'autres choses qui vont m'envoyer encore ailleurs, qui vont me propulser, qui vont m'envoyer encore plus vite, encore plus loin et ainsi de suite. Il n'y a pas de limite à l'évolution spirituelle de l'homme et donc il n'y a pas de limite à la maturation de notre ego. Et, et donc réjouissons-nous d'en avoir un, réjouissons-nous de la forme qu'il prend à l'heure actuelle. C'était la bonne jusqu'à présent. Je ne, me, je ne me définis pas comme un ego. Mon ego c'est du passé. J'ai été franc jusqu'à présent. Rien ne me dit que dans cinq minutes, je le serai encore. C'est à moi de décider comment je vais être et qu'est-ce que je vais être. Parce que c'est moi, la conscience, et c'est moi qui décide de ma façon d'aimer à tout instant. Personne d'autre que moi et aucun passé ne détermine comment je vais aimer le monde à partir de maintenant. Donc à chaque instant, c'est le point de départ. Et je souhaite à tout le monde de ressentir au fond de son cœur cette, capacité, cette liberté, cette capacité de création permanente qui est éternelle. Bonsoir. Merci beaucoup. <rire> au revoir.